0: Solo para deportistas profesionales, bienvenidos a Modo Bestia. Hoy estamos con un buen amigo, porteo profesional, André, el Lobo Alcaraz. ¿Cómo estás, hermano? No, pues muchas gracias aquí por, por la invitación.
1: Aquí con, la, con muchas ganas de platicar, ¿no? porque sí. hay muchísimos temas que, que podemos
0: sacar aquí a la luz, ¿no? Sí, tío, pues nos conocemos desde chico, tío. Te acabo de decir, me acuerdo cuando sí. recién llegaste a Chivas, que tenías 12 años, 13 años. 11 años, no, 11 cuando años. llegué. Sí, claro. Y fue una evolución impresionante de la que te llevó hasta hoy, ¿no? Sí, claro. Creo
1: que al final somos eh, personas que van cambiando, ¿no? Sobre sí. todo en el deporte, ¿no? Ese, esa evolución, tanto física, mental. Este, Creo que ha sido una gran evolución y, bueno, todavía seguimos aquí, no todavía seguimos en la carrera, en la lucha. No, todavía digamos. te falta... Claro. Claro. Esto, esto
0: es el comienzo, hermano. Claro, claro. Eh, recapitulando rápido, digo, estuviste en Chivas, eh, fuiste campeón sub-15, si no me equivoco. Sí, claro. Fuiste campeón sub-15... Eh, fuiste campeón con Tapatío, uh -huh. pero también estuviste ahí en Alebrijes, ¿no? En
1: Oaxaca.
0: No, sí, el, sí no? en, en Alebrijes de Oaxaca. Oaxaca,
1: pasé por eh, Alebrijes de Oaxaca, esta temporada me tocó estar en Venados uh -huh. y bueno, ahí con con Chivas pues tengo var, varios palmares, ¿no? Sí. ahí este, sub la sub 15, sub 13, sub 13 sub 17, también caste. No. No. Sí, sub 20, sub 15 ¿Cuántos no?
0: campeonatos tienes con Chivas? jolín
1: o sea, ya oficiales de, la, o sea, de, la, sí, de, de lo que hace en la, la liga, la, la federación, pues, creo que en todas las categorías fue 13, 15, 17, oh. 20, este, dos veces en la 20. Este, y bueno, Tapatío, ¿no? Y ahorita que quedamos campeón. Bueno, hace un año ¿no? que quedé campeón con, con Tapatío.
0: Por tu culpa yo no gané ninguna, ¿verdad? <risa> ya <risa> sí, me fui.
1: Híjole, les fue mal, pero bueno, así es el fútbol, ¿no?
0: Ah, Sí, sí, sí. sí. Pero, ¿también estuviste en Selección Mexicana?
1: Sí, también, sí. también ahí, este, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de estar en las categorías inferiores, ahí en Sub-15, Sub-17, fui al Mundial Sub-17, sí. este, ganamos el Premundial eh, este, Sub-17 en Panamá, ¿de acuerdo ahí estuvimos también, igual. bueno, sí. esa es parte de, los, de, las, de esas glorias que te, sí. te permite el fútbol, ¿no?
0: Ganar, ganar, ganar. Sí, sí, sí. Eh, Chivas es un equipo muy ganador, digo se sabe, desde que, es, desde que estás en Fuerzas Básicas... Eh, siempre hay equipos que sabes que van a competir por el campeonato y siempre Chivas, independientemente de la categoría, es un equipo que compite. ¿A qué crees que se deba, que se deba eso? No, creo que es la esencia, es el ADN que, que, que
1: Chivas forja desde ¿no? de, de, de sus inicios. ¿no? Por algo es la mejor cantera de México, siempre lo he dicho. Eh, independientemente de que yo pues, de repente voy eh, a un equipo u otro, pues, al final es la esencia, ¿no? la, la esencia del jugador de Chivas, que es, debe de ser ganador en todos, en todos los aspectos. Y, y bueno, creo que al final de cuentas ha sido eh, a lo largo de los años, ¿no? De los equipos no solamente más ganadores de México en, en Primera División, pero en fueras básicas, si te muestro el Palmares, sí. pues obviamente es eh, impresionante, ¿no? Sí, sí claro.
0: Y algo, algo que me interesa, digo, creo que va también cuestión de, de mentalidad. Digo, sé si que te dicen el Lobo, eh, el, el apodo del Lobo creo que lleva ahí un trasfondo importante para ti. O, 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 qué, ¿O por qué te dicen lobo? ¿Qué significa para ti? Sí,
1: mira, la verdad, digo, como te lo había platicado ahorita tras, tras cámaras, no de que eh, me dicen, bueno, tengo muchas facetas, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí me, de repente me echan carrilla en los equipos. Sí. Pero sobre todo el apodo de lobo a mí me identificó mucho por la cuestión de, de que me identifico mucho eh, con la personalidad de los lobos, ¿no? Eh, toda esta parte de... Eh, de, de los líderes, no, del trabajo en el equipo, de que siempre se preocupan por su familia, por la gente que, que, que aman, pues, no, o sea, sus familiares. Me identifico mucho con, con esa parte eh, y también digo ahí también tengo una eh, una historia ahí con mi papá, no, que mi papá también creo que él me forjó desde desde muy chiquito, no, esa esa historia de los globos, ¿no? Entonces siempre me gustó, siempre me gustó el, el, el apodo. Obviamente tuve muchísimos otros apodos no en el equipo, pero una vez que de repente alguien me, me, me aventó de que, ah, lobo, y la chingada, pues dije, ah, pues, de una vez, ¿no? Prefiero que me digan lobo, que me digan de otra forma sí. o por mi nombre, ¿no? Pero, pero si me dices lobo, creo que me, me, me identifico mucho con eso, sí. ¿no? Sí, al final de cuentas.
0: Está chido, está sí, chido, está chido. Sí, sí. Y, y sí, es algo típico, los equipos todos tenemos, mínimo tenemos tres apodos yo creo que en cada equipo. Híjole, me, me quedo corto, yo pienso, sí. ¿no?
1: Sí, al final creo que vas a cualquier equipo y… No, que estás flaco, no, no, pues.
0: Cabeza. ¿cabez? Sí, 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 sí o sea. Eso?
1: Claro, claro, claro. O sea, miles de apodos, miles de facetas. Sí. Pero al final, creo que ya, como tú dices, oh, al final esa evolución ¿no? también en la cuestión de los equipos eh, va como que creando la esencia, ¿no? Entonces la gente te empieza, te empieza a identificar, ¿no? Por lo que eres y, sí. y si te queda un apodo es por algo, ¿no? Entonces sí. pues, es, lo, es lo importante.
0: Claro. Sí, claro. Ah, está chido. Entonces el, el apodo del lobo surgió de alguien o sea alguien en algún momento te dijo o tú, o tú te dijiste a ti mismo,
1: o? En, en Chivas uh -huh. en Chivas creo que en, creo que fue en sub 20 creo la verdad no me acuerdo creo que fue Benja Galindo el que, uh -huh. que, que me empezó a decir así este por la cuestión de que yo estaba medio tramado de que me quedase un tatuaje de, ¿De, de lobo ¿no? si este, sí, lo tengo ¿no? lo tengo aquí en, en el antebrazo de... este pero te digo o sea de, de repente dije ojalá y, y algún día alguien me diga lobo y uh -huh. Para decirles que me siguen diciendo lobo, ¿no? Sí, y, sí, sí. y de ahí me agarro, ¿no? Este, porque al final, pues ya si te lo pones, ¿no? Pues dices, sí. no, pues no tiene chiste, ¿no? Sí. sí Entonces,
0: Benja, porfa, dime lobo. güey. Sí, no sí. Que haya mucha gente. Que haya mucha para gente para crear la historia, ¿no? Sí, claro. Claro, claro, claro. Entonces, desde, desde esa parte, pues creo que.
1: Ahí, pues gracias, Benja, sí. por, por ponerme la sí. <risa> foto. Y este, pero sí, bueno, aquí seguimos, ¿no? Ah, claro.
0: Bueno. ¿Y cómo fue esa, esa evolución, tío? Ahorita también estamos platicando. Eh, Obviamente, pues, has evolucionado muchísimo. Eh, ya tuviste, por eso estoy con, con primera División. Estuviste ahí, me imagino, cerca de ahí de, de debutar. Eh, con la Liga Expansión has tenido muy buenos partidos, buenos torneos. Eh, ¿Tú crees que traías ese talento desde chico o es algo que lo has eh, hecho a base de trabajo? Nah, se ha
1: formado. Se, se ha formado. Creo que o yo soy de la mentalidad que no importa o sea, no importa cuánto talento tengas. Si no lo pones a trabajar, no sirve de nada. ¿no? Entonces, eh, digo... Hablando un poco también, igual del apodo, ¿no? creo que parte de, de, de esa mentalidad que tengo es la cuestión de que pues, me encanta trabajar, ¿no? me, me encanta trabajar desde chiquito, mi mamá, mi papá, se los agradezco mucho porque me crearon esos valores este, importantes de la disciplina, ¿no? de, de la tenacidad, de, incluso esa, como ese tipo de terquedad ¿no? de hacer las cosas hasta que te salgan, ¿no? Y creo que esa evolución, como tú dices, ¿no? Eh, a lo largo de, de mi vida deportiva, no digo apenas voy iniciado, tengo 23 años, pero creo que ha sido fundamental, o sea, fundamental para de, de, del niño gordito que llegó a Chivas terminar haciendo lo que soy ahorita, ¿no? Y, y, y gracias a, también a los formadores, ¿no? A los entrenadores, a, este, que siempre estuvieron exigiéndome, bueno, creo que... Eh, soy fiel creyente de eso, ¿no? Y creo que soy un vivo ejemplo de eso. Porque al final yo no me yo no soy un portero que me considere. A ver, sí, soy muy atajador, yo me considero que soy muy atajador, uh -huh. sí. La reacción, la potencia, eso no creo que estoy en los más altos, ¿no? Pero en otras, muchísimas otras cosas, creo que eh, si no estoy en el. Eh, en el top 5, ¿no? Uh -huh. Este. Pero no soy el primero, ¿no? Entonces. Uh -huh. Es una cuestión de, de, de ir evolucionando, ¿no? Pero algo que creo que me identifica para crear esa evolución es que soy una persona que es demasiado abierta a que me digan lo que puedo mejorar y sobre todo me pongo a hacerlo, ¿no? Entonces creo que parte, llevo un, par, un poco de todo uh -huh. y eso ha creado que, pues, esa, que sea una evolución, ¿no? Que nunca me quede estancado, que siempre subo hacia, hacia arriba. Sí. Y bueno, eso es eh, eh, parte de, de mi esencia, ¿no? Como sí. deportista
0: eso está muy perro porque una cualidad para realmente trascender es tener esa capacidad de, o esa visión de quiero seguir mejorando quiero seguir mejorando quiero seguir mejorando el límite te lo pones tú mismo claro. muchos caen en una cierta arrogancia de nah, es lo, que tú, lo que tú me digas no me importa porque yo soy el mejor creo que es un error porque por más bueno que seas y si eres el mejor del mundo, puedes seguir mejorando y esa es una creencia que tienen los mejores y es algo que tienes tú, por lo que veo de puedo seguir mejorando, puedo seguir mejorando, puedo seguir mejorando.
1: Sí, es, es, te digo, este, creo que en esa parte, tanto tú como yo identificamos, no sé, ese, ese mismo camino ¿no? de, de la, del trabajo, ¿no? la base del trabajo duro que creo que es una parte que aquí sobre todo en México no, eh, no se ve tanto, por ¿no? así decirlo, este, pero Sí, al final, te digo, soy fiel creyente ¿no? de que las cosas, si no se trabajan, no se van a lograr. ¿no? O sea, no salen por arte de magia. no El resultado eh, es base del, del producto del esfuerzo que has llevado a lo largo de los años. ¿no? Y no te digo que todo es color de rosas. Obviamente, y tú lo vas a saber bien. En el medio del fútbol, ¿saben, sabes que a veces y muchas cosas no dependen de ti. Uh -huh. que Es una gran realidad. Entonces, eh, al final, creo que las personas que están mejores preparadas y sobre todo que están más abiertas a que se les cierren las puertas, o sea que, que tengan esa esa capacidad de decir sabes que esto no me corresponde pero di todo, o sea di absolutamente todo de mí. Creo que esas son las personas que llegan más lejos. Uh -huh. Creo que esa mentalidad creo que es la misma que tienen los mejores porteros del mundo, ¿no? Uh -huh. Que es esa parte de bueno si no se abrió esta puerta vamos por otra y si no es esta pues abrimos esta y si no se abre pues la rompo sí. o hacemos, o vemos cómo le hacemos pero lo logramos, ¿no? Entonces creo que es esa parte, ¿no? de, de de, de un poquito de todo ¿no? de, de, de lo que te ha platicado pero digo al final eh, esta parte también de platicar contigo en este podcast me gusta porque bueno veo, veo los libros ¿no? que sí. tienes ¿no? mamba sí. mentality por ejemplo ¿no? sí. es, este eh, biografías de, sí. de de atletas de alto rendimiento ¿no? que, que comparto esa, esa mentalidad sí. y bueno estamos aquí y gracias a Dios estamos en, en este pleno camino ¿no? hacia, sí. hacia la gloria
0: creo que hay algo bien interesante Independientemente del deporte en el, que estés, en el que estás, creo que el camino al éxito siempre deja ciertas pistas, ciertos patrones que si somos inteligentes para analizarlos, los podemos aplicar a nuestra vida. Claro. Por eso me gusta leer a Arnold Schwarzenegger, lo admiro mucho. Aquí tenemos pues, a Kobe Bryant, Nova Djokovic. Digo, ahí está Usain Bolt, no son un libro Usain Bolt, simplemente estuvo en la portada. Uh -huh. Hay, pues otro de Focus, que es la capacidad para, para elevar tus niveles de atención. Me gusta como estudiar esas pistas que van dejando las personas más exitosas. Hay una frase de Conor McGregor que me gusta mucho que dice: yo no soy talentoso, soy obsesionado y, y puedes lograr cualquier cosa si le dedicas el tiempo necesario. Claro, claro, claro. Es, es esa eh, esa mentalidad, ¿no? Que,
1: que todos los eh, que digamos ese ese grupo de élite, ¿no? De atletas de alto rendimiento. Yo personalmente yo identifico a profesionales del, o sea, profesionales del deporte ¿no? sea fútbol o sea de baloncesto béisbol cualquier deporte y verdaderos atletas de alto rendimiento o sea a mí que me digan que soy un atleta de alto rendimiento para mí es todo un honor uh -huh. porque al final no solamente eres una persona que es una experta en tu profesión sino que también abarcas una gama de, de digamos de, de caminos de otros caminos ¿no? que engloban uh -huh. al final de cuentas le, esa parte de, del éxito que quieres llevar en tu misma sí. profesión. ¿no? Un atleta de alto rendimiento es una persona que es ultra disciplinada, que es obsesiva, que al final a la, la meta de repente no es, no es tan comprendido ¿no? con otras personas, ¿no? pero que al final acepta eso porque sabe a dónde quiere ir. Sí. ¿no? Entonces, eh, te digo, o sea, para mí toda la gente que, que, que me estás diciendo, toda la gente que veo aquí, son atletas de alto rendimiento sí. en, sus, en sus áreas, ¿no?
0: Sí. son sí, sí,
1: sí. atletas, son gente 100% comprometida las 24 horas del día en 100%. su profesión, en alimentación, en responsabilidad afectiva, este, en lo espiritual, en lo deportivo, en lo táctico. Sí. O sea, son miles y miles y miles de cosas que igual, como tú dices, van, van dejando pistas. Sí. Pero al final creo que las comparten todos. O sea, sí. Digamos que es una fórmula que está ahí, ¿no? está ahí y de repente se les muestra a la gente que quiere, que quiere seguir ese camino. ¿no? Uh -huh. Pero obviamente creo que la, eh, viene la otra parte que es también ese, ese camino ¿no? que, que están dispuestos a recorrerlo y que saben al final de cuentas que puede o no que les, resu que, que les resulte. ¿no? O sea, esa también es una parte muy importante que los deportistas deberían de conocer... Es este, que al final tú puedes hacer todo lo que está en tus manos y al final uh -huh. puede que no. O sea, puede que no, que, que, que no termine siendo lo que, lo, lo que esperabas en el deporte, uh -huh. pero también, pues digo, tienes que estar un poco loco también para, sobre todo en el fútbol, claro. portero, claro. O sea, sobre todo en esta posición ¿no? que compartimos, sí. creo que es, es algo que debe estar en el ADN claro. de, de todos los
0: deportistas. Ya te tocaste dos, dos puntos bien interesantes eh, y, y llegué como una conclusión ahorita que se me hace bien chida es Tú eres un atleta de alto rendimiento que te especializas en el fútbol. Al final eres un atleta. O sea, antes que futbolista eres un atleta. Claro. Creo que el fútbol ha evolucionado mucho. Si hoy realmente quieres trascender, tienes que ser un atleta de alto rendimiento. Años atrás creo que bastaba con saber jugar con la pelota, pero hoy, aparte de saber jugar, tienes que ser un atleta, tienes que comer bien, tienes que estar fuerte, tienes que tener esa mentalidad. Eh, y eso es algo mucho que, que mencionaste ahorita. Sí, eh, estoy a, completamente acuerdo contigo en la cuestión de... de somos
1: atletas, o sea... Eh, desgraciadamente o sea, desgraciadamente y, y creo que es parte de no o sea digo en el fútbol obviamente hay un dicho que en el fútbol se dice ¿no? que el fútbol da para todos ¿no? el, si tú le das más él te da más te regresa ¿no? el, el fútbol al final te desnuda no la, la cancha Ajá. te va a desnudar no entonces creo que al final de, al final de cuentas los, los verdaderos eh, atletas de alto rendimiento no tienen esa eh, particularidad de, de poder estar completamente comprometidos no al 100% Ajá. con con todo eso, ¿no? Pero. Eh, y al final creo que, te digo, aceptan, ¿no? Uh -huh. Aceptan esta, esta parte de. Y creo que a veces incluso son incomprendidos, ¿no? Sí. Con, 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 la, con, su, con sus mismos familiares, con la gente que quieren, ¿no? Sí. O sea, de repente hay que estar medio locos, ¿no? Para, sí. para esta profesión, pero al final, pues digo, es parte del camino, es parte de, de, de un sueño, ¿no? Claro. De, de un sueño que, que uno quiere cumplir. Y bueno, al final creo que uno se va a topar con, con la gente que comparte esa misma, esa misma adrenalina, esa misma, no. no sé cómo llamarlo, ¿no? A veces no hay palabras como para escribir lo que a veces yo siento cuando estoy eh, entrenando, cuando estoy en el gimnasio, no sé, cuando estoy incluso con mi familia. Y digo, ahorita que tomaste un, 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 un punto, ¿no? Eh, no, para no desviarnos un poquito del tema, no, pero... Eh pero creo que también esta parte del deportista de alto rendimiento, no, este, como tú dices, es un es un área del deportista, o sea, el atleta de alto rendimiento en mi profesión, pues es una rama, no, pero el primero ya es un atleta, no, sí. entonces eh, al final de cuentas el mismo atleta tiene que enfocarse no solamente en el fútbol, o sea, digo, yo soy como deportista, no, tú como deportista igual, como porteros, no solamente tienes que dedicar al, al área de porteros, no o sea, también tienes que dedicarle a otras áreas de tu vida que al final engloban lo que quieres ser. O sea, yo me refiero, no sé, o sea no solamente es alimentarte bien, no solamente es dormir bien, salir, no salir de fiesta, este, estar al gimnasio, el trabajo duro, no se diga de lo táctico, de lo físico con el equipo, que es lo más importante, obviamente, ¿no? Pero al final creo que también, tanto con la familia, con la novia, con la, con la esposa, en tu vida social, en tu vida espiritual, es todo un, te digo, es eh, algo que engloba, ¿no? Al final de cuentas, eh, la carrera de un atleta de alto rendimiento y, y al final al final de día, al final del día, lo que termina siendo no solamente eres un deportista, no eres solamente un portero, sino realmente eres una persona, eres, yo lo considero como un guerrero, ¿no? Sí. Una, una, este, una persona, una, un actor social, ¿no? Alguien que pueda hacer un, realmente un cambio en la sociedad, que para mí eso es la finalidad del deporte, ¿no? Poder, hacer grandes cambios en la sociedad que puedan ayudar a, la, a, que la, a que la humanidad pueda crecer, ¿no? Entonces, para mí ese es un, un punto importantísimo de los atletas de alto rendimiento y es una responsabilidad que cargamos también con
0: ellos. ¿no? Sí, está muy perro también. Claro. Y, y yo, yo tengo esa visión exactamente igual de, de guerra dentro de la cancha. Creo que es una adrenalina que si no lo vives no lo vas a entender, eh, esa, esa adrenalina de que es matar o, o morir con ciertas reglas, ¿no? que, es, que son las reglas del fútbol, pues que hay una portería, que es meter gol, eh, 11 contra 11, un, un árbitro, pero al final es o, o te mato, o me matas y vamos, voy a hacer todo lo posible por ganar. Claro, claro, sí. claro. Es, eh, que, eh, la otra vez
1: había visto un estudio, había leído un estudio que no me acuerdo que la Universidad de Estados Unidos, no, de Inglaterra creo que fue, uh -huh. eh, que habla de, de lo que siente un deportista cuando está en pues eh, en su actuar, ¿no? O sea, en un estadio, gente llena, un rival, ¿no? Entonces analizaron a varios este, equipos no de fútbol y lo que termina concluyendo el estudio es que la misma adrenalina que siente un militar cuando está en la guerra es lo mismo que siente un deportista o, es, o es, se, se equipara, ¿no? O sea, se, se puede comparar la misma energía, la misma adrenalina que tú sientes o el mismo estado de ánimo que sientes cuando estás en la guerra, ¿no? Entonces... Es muy interesante eso, ¿no? Es una magia, es, un, es, es, es algo mágico lo que sucede cuando entras a un campo de juego, sobre todo estas instancias, ¿no? Afición, gente, estrés, eh, este abucheos, mentadas de madre, sí. o sea, miles y miles de cosas que pasan por tu cabeza simplemente porque tienes que ver dónde está la pelota, a dónde tienes que parar, o sea, son miles y miles de cosas que pasan y al final eso es algo excitante, ¿no? Es algo que, que te llena, ¿no? Sí. Yo digo, a mí, sí. ¿no?
0: 100%. Sí. Eh, es una sensación única. Para mí la tienes que vivir, no lo vas a entender. Claro. Eh, también tocaste un punto que se me hizo bien chido de la, de la incertidumbre, que es el futbolista, el deportista en general, pero el futbolista tiene que darlo todo sabiendo que al final no, a lo mejor no lo vas a lograr, pero lo das todo. Entonces hay que estar un poco loco para dar toda tu vida, para dar todo tu esfuerzo, para, para ir en busca de algo de lo que no es... Un absoluto que lo logres y eso es algo muy chido y creo que esa es la diferencia entre las personas que terminan alcanzando sus sueños y las personas que no, que las personas que no en algún momento terminan por, por rendirse y dicen, ah, no, no lo voy a, hay mucha incertidumbre, no, nada me garantiza y lo, los que sí lo logran dicen, sabes que es que aunque no esté seguro que lo vaya a lograr, lo voy a intentar y, y lo voy a intentar bien. O sea, no es lo voy a intentar, no, lo voy a intentar dedicándole años, dedicándole pues mi vida entera, que es alimentación, descanso, horas y horas todos los días de entrenamiento. Claro. Y esa incertidumbre creo que es algo único que separa a las personas de éxito y las personas que no alcanzan.
1: Claro, claro. Y mira, fíjate, eh, en, en algún momento ¿no? de, 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 de mi vida yo me planteé esta pregunta, ¿no? yo me planteé esta pregunta de, pues, ¿qué chingados estamos haciendo aquí, no? O sea, en la vida, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Al final. y eh, digo, a mí personalmente me gustan mucho este, cuestiones de física. ¿no? Mis papás son científicos. ¿no? Entonces, de repente me gusta leer ¿no? este, temas de física. Y hay una rama de la física, física teórica este, eh, que habla ¿no? de, de los principios de incertidumbre. ¿no? Entonces, eh, yo fui, soy licenciado en ciencias de la comunicación e in, inclusive en, ese, en, en esos temas, ¿no? en, esa, en esas ramas de la ciencia se ven estos temas ¿no? de física, porque al final eh, es, un tema es un tema un poco extenso, ¿no? uh -huh. pero al final hay varias teorías ¿no? que, que hablan de, de, de los principios de incertidumbre uh -huh. ¿no? en, en las cuestiones sociales. Y hay, una, hay, hay algo que me, que, que me planteé ¿no? en, en esos años de estudio que era... Bueno, a ver, eh, se llama Constante Boltzmann, ¿no? uh -huh. de, de que digamos el, el universo tiende a... Eh, autodestruirse, ¿no? Sí. El universo tiende al caos, ¿no? Sí. Entonces, si el, realmente el universo tiende al caos, entonces, ¿por qué nosotros somos seres tan únicos, tan perfectos? O sea, realmente yo creo que tenemos todos un propósito, ¿no? Y creo que el, la, el ser atleta de alto rendimiento, el ser arquero, el ser portero, ser una, un, un portero profesional de fútbol, es una área de mi vida que me ha podido, o sea, es un camino que me ha podido ayudar tanto a realizarme como persona, como también a poder ayudar a mi entorno, ¿no? a, a poder eh, aspirar a cosas grandes, ¿no? Entonces claro. creo que más que ser un de, pues, más que ser un portero, ¿no? Que estoy en este proceso, que amo esta profesión, que la amo hasta que no me den más las piernas, la voy a dejar de la voy a dejar de, de ejercer, ¿no? Este, hasta en la talacha, o sea, no, 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 o sea, a mí me encanta, me encanta ser portero, pero creo que más aparte o sea, aparte de eso, creo que es todavía más importante la persona en la que nos estamos eh, formando, ¿no? La, la, las personas que nos estamos creando, ¿no? A partir pues, de, de estas áreas, ¿no? De, de estos caminos que estamos siguiendo, ¿no? Sí. Y no solamente lo digo, yo lo digo en mi ejemplo, ¿no? Que soy deportista de alto rendimiento, que soy un atleta, ¿ok? Pero también puede ser el, un abogado, este, eh, alguien, no sé, un, un, alguien de intendencia, ¿no? Que, este, un carpintero, pueden ser miles y miles y miles de cosas y al final simplemente tienes que tomar la decisión de convertirte en la persona que eres a partir de eso, ¿no? a partir del trabajo. ¿no? Entonces sí. yo me siento muy orgulloso de eso, ¿no? de que más, que, que, que independientemente de que se den las cosas o no, digo, te digo, al final apenas va iniciando, despuntando mi carrera, pero creo que me voy topando con cosas en, en, en mi vida que me ha dado la oportunidad del fútbol de poder ayudar y, y sobre todo poder realizarme como persona y es lo que estoy más orgulloso, ¿no?
0: Claro. Está no, muy perro. Al final, eso de, de, del universo tiende al caos es algo, es un tema un poco filosófico si lo podemos ver así. Romántico. Romántico, ¿no? sí, porque romántico porque me encantan romántico, esos temas claro, también. Sí. Eh, y creo que si el, universo ten, tiende, otra vez, si el universo tiende al caos, estamos obligados a encontrar cosas que nos causen cierto sentido. Y desde ese sentido construir nuestra vida. Uh -huh. Y en este caso es el fútbol. En este caso tú como atleta de alto rendimiento le das sentido a tu vida. Que independientemente de si logres ser mejor por todo el mundo o no, que ese pues puede ser el objetivo máximo. Claro. Eh, ¿Qué te va a garantizar? Físicamente vas a estar muy bien. Eh, y cuando estás físicamente bien involucra que vas a estar bien con las demás personas también Porque al final eh, una buena alimentación, un buen descanso, hacer ejercicio Hace que pues, tu cerebro gira de una mejor manera que personas que están más oxidadas sin hacer todo eso Y eso te, te hace que tú en tu mejor versión puedas estar bien con las demás personas Entonces creo que es de las partes más mágicas del fútbol que, que no solo se engancha Sino también vas, vas a construir muy buenas relaciones y eso es algo muy chido. Sí,
1: sí, sí, claro. El, te digo, al final, los, los, los atletas de alto rendimiento, las personas que, que compartimos este deporte y, y otras áreas, ¿no? Creo que somos actores sociales. Uh -huh. Somos actores sociales, somos eh, factores de cambio en la sociedad. Uh -huh. Te digo, hay que tener esa responsabilidad como... Eh, tomar esa responsabilidad como lo que somos, ¿no? Porque al final... No solamente eres tú, también te observa tu entorno, te observa la afición, te observa la gente que, que, te, que te sigue, la gente que admiras ¿no? Entonces, al final te tienes que comportar como lo que quieres ser, ¿no? Entonces, eh, como te digo, a veces me, me pongo medio romántico también con esas cuestiones, ¿no? Me gusta leer, me gusta este, echar hojas, ¿no? De, de, sí. de, de cualquier tema, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a esas, esas partes del éxito, ¿no? Esas partes de, de pues, realmente qué es el éxito, ¿no? Sí. ¿Te digo? O sea, yo... Digo, estoy iniciando en este, en este medio, ¿no? no sé qué me depare la vida, pero la verdad estoy muy feliz, estoy, sí. estoy muy, muy feliz de, de la persona en la que me estoy convirtiendo en este momento, no o sea de, en la persona que soy en este momento, y sobre todo esa adrenalina, esa, ese coraje que, que, que tengo por aprender más cosas sí. y sobre todo darle más sentido a mi vida, ¿no? entonces... Si fuera, yo pienso que igual, si fuera el que tiene aquí el café, pues yo pienso que igual, ¿no? O sea, en, en ese mismo trabajo también encontraría uh -huh. las maneras de poder eh, encontrarle un sentido a mi vida, ¿no? La otra vez iba, iba pensando eso en la, en, en la carretera, nada, pues de regreso a Mérida, no, me, me traje mi carro, ¿no? Muchísimas horas de viaje, <risa> este, y estaba pensando eso y decía, bueno, ¿qué le da sentido a mi vida? Y decías, bueno, creo que las cosas que estoy haciendo en este momento, las cosas que me dan alegría creo que eso es a lo que tiene que aspirar un humano la sí. felicidad o sea que, creo que es el estado que a donde todos aspiramos ¿no? sí. entonces eso es lo que le ha sentido a mi vida no el, el poder sentirme orgulloso de decir bueno sabes qué soy un factor de cambio en la sociedad aspiro a ser uno ¿no? sí. aspiro a ser uno ¿no? siempre quiero mejorar siempre quiero hacer esto siempre quiero ser el otro y al final creo que todo en todo 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 en, bono. en, ajá, todo en bono, exacto todo tiene o todo cobra un sentido no sí. todo cobra un sentido y como tú decías al, al, al principio, ¿no? creo que todas las personas que han, que han tenido éxito, éxito ¿no? que es una, persona, una, una palabra muy ambigua ¿no? en, el, en el medio, eh, creo que todas comparten lo mismo. ¿no? O sea, yo pienso que si le preguntas a Pep, si le preguntas a... a, este, a este, ay, mamá, se me fue un hombre, a, este, a Novak Djokovic. Sí. No, perdón, es que estaba leyendo, estaba viendo el libro, dije, a Novak sí. Nova Djokovic, es, no, a, a Rafa sí, Nadal. Gluten, ¿no? <risa> sí, dije, no, espérame. No,
0: este, a Rafa Nadal,
1: <risa> no, a Usain Bolt, sí. eh, a muchas sí. otras personalidades del deporte. Creo que pueden compartir lo que, Mira, lo que veo.
0: Nadal tiene un video muy famoso que dice, al final, la victoria y la derrota deja de tener tanta importancia si lo comparas con el valor del esfuerzo. Claro. Dice, el esfuerzo es lo, a lo máximo que puedes aspirar como ser humano Y ese esfuerzo paradójicamente te va a incrementar las posibilidades de ganar Pero al final el ganar o el perder se sale de tu control Independientemente de lo bueno que seas, se sale de tu control Pero el esfuerzo no se sale de tu control Entonces claro. es a lo máximo lo que puedes aspirar
1: Y, y esa es un punto muy importante que, que tocas Porque hay una línea muy delgada Hay una línea muy delgada en lo, entre lo que eres como persona, tu personalidad y lo que, está, lo que depende de ti y lo que no depende de ti, que es el resultado, ¿no? O sea, es algo que, que, que he visto, ¿no? A lo largo de, de, de mi vida, que he leído bastante sobre el tema, ¿no? Y que poco a poco le va cobrando sentido, sentido a mi vida a la vez que voy, pues, eh, viéndonos, o sea, experimentando todo ese tipo de cosas, ¿no? De, de, de cuestiones, ¿no? A veces... Eh, tú sabes, ¿no? Como portero, que hay cosas que no dependen de ti, hay cosas que sí dependen de nosotros, ¿no? Sí. Y al final, cuando tú te enfocas realmente en lo que depende de ti, lo demás, puede que resulte, puede que no resulte, pero al final te quedas con, esas, con ese tipo de... de eh, con las cosas que te sirven, ¿no? Son cosas que vas como que metiendo a tu, a tu bolsita, sí, claro. ¿no? De experiencia, ¿no? De, de, de personalidad. Pero también está la otra parte, ¿no? De que, a ver, ok... De repente creo que el, el, el mexicano tiene como la, la, la tendencia de decir, eh, bueno, lo intenté, pues, listo, uh -huh. no pasa nada, lo que, quedó en el intento, ¿no? Lo importante es intentar, ¿no? Uh -huh. y, y te digo, es una línea muy delgada porque al final, no, o sea, también tienes que... Te, también te tienes que dar cuenta de realmente qué depende de ti pero de un, en un sentido demasiado profundo porque al final tú puedes tú puedes aspirar no te puedes aspirar a, a hacer cualquier cosa pero si realmente no pones todo el empeño en ti entonces realmente no estás dando lo que está lo que depende de sí. ti entonces la palabra eh, ser un ganador queda muy como ambiguo no o sea de decir bueno lo, lo intentaste o realmente pusiste todo tu empeño sí. en esa eh, en esa meta que quieres, ¿no? Entonces, creo que es esa línea delgada entre ser un ganador, entre, entre tener esa personalidad, ¿no? De, de, de quiero esto, lo voy a hacer, no sé cómo, pero lo voy a intentar, lo voy a lograr hasta que me salga, ¿no? Y decir, bueno, esto no depende de mí, esto sí depende de mí, ¿no? Entonces, ahí es como, de repente, cuando las en el camino se van como quitando las personas, quitando las sí. personas, ¿no? Hasta que ya terminas llegando uno, ¿no? O dos, ¿no? Entonces, okay.
0: sí. Hay una frase, lo dijo San Ignacio de Loyola, es una persona, digo, obviamente en el ámbito católico, uh -huh. dice, eh, en la vida tienes que hacer todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Sí. eso <ríe> muy perro eso. Claro. Mira, yo me voy a partir la madre para lograrlo y voy a pensar hasta que me muera que todo depende de mí y después ya veo, <ríe> después ya, ve, ya acepto lo que no dependió de mí y ya está. Claro. Pero de mí, o sea, vivir bajo la mentira piadosa de todo depende de mí. Creo que es algo que te empodera mucho e incrementa tus posibilidades de éxito. Sí, claro, claro,
1: claro. Y digo, sin meternos en temas un poco religiosos, no pero al final creo que si tú pones todo en manos de Dios, al final eh, te va a dar lo que te toca a ti, no o sea, sí. lo, que, lo que realmente es para ti. ¿no? o sea Yo soy de la idea de que las cosas pasan por algo, uh -huh. las cosas suceden por algo y siempre van a ser para beneficio de nosotros, uh -huh. no por otra cosa. Desgraciadamente a veces el humano... Tiende ¿no? a, a, a tener esta idea egocentrista de uh -huh. mierda, esto me pasó, qué mal, todo está en contra mía. Este, y y se, la, se la vive, se la vive, pasa, o sea, se la vive eh, viviendo con esa idea cuando no. O sea, la otra vez estaba platicando con mi papá y le decía: a veces no es que creemos tan importantes para pensar que las cosas uh -huh. eh, van a salir mal para nosotros. no Al final, si, si realmente tenemos esa devoción de aceptar lo que nos. Lo que, nos, lo que nos corresponde, uh -huh. creo que al final siempre van a resultar las cosas para beneficio de nosotros. Uh -huh. Sea lo que esperábamos o sea lo que no esperábamos también, no sí. pero al final era para nosotros y eso nos va a ayudar ya sea aquí o en un futuro. ¿no? Sí. sí, claro.
0: Creo que al final independientemente de la religión, independientemente de qué creas, uh -huh. la fe creo que es una característica de, las, de los atletas más exitosos del mundo. Híjole. O sea, sí. La fe, el Creo que la fe es creer que al final todo va a estar bien, que al final tiene sentido el esfuerzo que hago todos los días, que al final tiene sentido el irme de casa chico a ir en busca de mis sueños, que tiene sentido despertarme temprano, que tiene sentido entrenar a 40 grados, que tiene sentido hacer todas estas cosas que una persona normal no haría. Al final esa fe de decir, ¿sabes qué? Esto tiene sentido. Es lo que te va a llevar al éxito.
1: Sí, y mira qué bueno que tocas el te ese tema porque creo que la... Creo para mí, o sea, eso es muy personal, pero creo que la fe no, no tiene o sea, la fe es muy independiente de lo que, de lo que tú creas, ¿no? O sea, la, la, la fe realmente de decir, bueno, tengo fe en mí, tengo fe en lo que estoy haciendo, eh, en eso que tal vez no está en este momento, pero sé que me va a llegar en, otro, en un futuro, pero lo tengo que construir en el presente, ¿no? Entonces creo que ahí se comparte la fe de que comparten todos los deportistas, ¿no? Sí, y creo que tocas un tema muy, muy importante, muy interesante en el, en el medio deportivo, ¿no? Porque al final, desgraciadamente a veces los procesos no son como uno espera, ¿no? O sea, los procesos pueden ser muy cortos, pueden ser muy largos, dependiendo de los objetivos que te traces, pero creo que al final de cuentas la, la cuestión que comparte Nadal, como dijiste en el video, ¿no? Que al final no depende, del, o sea, de ti no depende el resultado, sino... Quédate con el esfuerzo que hiciste Y ese esfuerzo Si le vas agregando esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo Día con día, día con día Pues al final Tal vez vas a llegar Tal vez no Pero vas a llegar a algo muchísimo mejor Que si no hubieras empezado Desde, desde ese primer día que dijiste Bueno, voy a iniciar este proyecto sí. ¿no? Creo que eso es lo más interesante Creo que esa es la magia que conecta El mundo del, atleti del atletismo Del deporte sí, ¿no? sí, En la, general la Sí, del atleta ¿no? Del atleta de alto
0: rendimiento ¿no? Yo creo sí. que algo que no, yo he notado mucho, los atletas nos entendemos, independientemente del deporte que, que hacemos, creo que tenemos muchos temas en conversación, eh, tenemos muchos gustos en común y de cierta manera vemos el mundo de, de una perspectiva única. Yo creo que por lo mismo del esfuerzo, por lo mismo de la fe, por lo mismo de lidiar con la incertidumbre constante, de decir, estoy haciendo todo lo que depende de mí, al final voy a ganar o no voy a ganar, no sé, yo creo que sí, pero la realidad es que no sé. Uh -huh. Y creo que es algo chivo, independientemente del deporte, los atletas somos muy parecidos. También, eh, la otra vez eh, estaba escuchando una frase, la, la voy a decir con mis palabras porque no me acuerdo bien cómo era, pero es algo así como que el ser humano siempre aprende en retros, retrospectiva, no siempre aprende mirando hacia atrás, pero estamos condenados a siempre tomar decisiones hacia adelante. Entonces ese choque vuelve la vida un poco difícil, decir, madre, si hubiera sabido esto, hubiera hecho esto, pero bueno, acéptalo, sigue adelante. Y hay veces que perdemos ese sentido. Digo, me, me comentaste que la otra vez también te estabas preguntando ese, como ese sentido que creo que es algo que a todos nos pasa. Y una vez escuché una analogía de Steve Jobs que se me hizo muy perra, que dice que la vida muchas veces no tiene sentido hasta que llegas al punto final y es ahí cuando puedes, puedes unir todos los hilos y dices, ah, mira, yo de chico fui así porque me llevó acá. O ah, de chico no sé, yo era gordito porque si no hubiera sido gordito no hubiera tenido esta disciplina. O me tocó nacer con esta familia porque si no hubiera nacido con esta familia no hubiera tenido esto. Entonces al final como que unes todos los hilos y vamos de ahí que sí tenemos un propósito.
1: Claro, 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 claro. O sea, y, y como bien lo dices, no creo que uh, llegas a un punto en tu vida donde e echas, eh, echas reversa no y ves todo lo que hiciste y ves que tal vez es el, ese momento en el que te estabas deprimiendo, ese momento en el que estabas enojado, frustrado con la vida, que le estabas metiendo a la madre a todo el mundo. no Creo que... Eh, después te das cuenta de que, ah, esto fue porque me tenía que pasar esto, y, y después ve dónde llegué, y, ve, y después y se van conectando y se van conectando. Eh, creo que en eso creo que eh, es la, la parte de la fe ¿no? que, que, uh -huh. que, que profesan los deportistas. ¿no? Sí, de, sí, sí, sí. sí que, que tú aspiras a algo, no sabes para dónde vas uh -huh. a ir, pero al final lo haces porque sabes que al final vas a llegar a algún lado, o sea, sí. vas a llegar a algún punto en tu vida en donde vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Estoy orgulloso, ¿no? estoy sí. orgulloso de lo que hice. Me parto la madre, ¿sabes? y eso es lo más interesante, ¿no? Esa es la verdadera magia. La, yo, yo leía eh, aquí, uh, David Goggins, ¿no? No sí, sé si lo sí, ubicas. Sí. David Goggins, este sí. el loco, ¿no? Sí sí. Este, Who's gonna carry Navy, boats? sí, sí, sí. Este Navy Seal, ¿no? Este condecorado, me aventé toda su historia. Muy buenos libros, se los recomiendo mucho, la verdad. Y, 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 y comparto varias cosas que este güey dice, dice, a ver. No te creas lo que la gente te dice que, que, que puedes llegar a ser. O sea, tienes, tienes que cavar hondo, tan profundo en ti mismo para darte cuenta de, lo real, de, de realmente hacia dónde vas a llegar, del potencial que tienes y de, la, y, y de romper esas barreras que tu misma mente te ponen. Creo que para, para platicar de, de, de la mente y de todas esas barreras que nos ponemos, creo que, híjole, podemos hacer 16.000 sí, podcasts, sí, sí. ¿no? Pero creo que, bueno, eso es bajo mi experiencia sí. que he en el mundo del deporte. Lo, lo, lo he vivido, lo he notado en, en la gente que yo hablo, que yo platico. Tal vez no tenga tanta experiencia ahorita en el fútbol, pero sí tengo la devoción de preguntar a las demás personas, ¿no? A, a atletas, a, a, a profesionales ya consolidados en primera división, ¿no? uh -huh. y, y son estas cosas. Yo lo platicaba con Toño Rodríguez, ¿no? De, de, de esta parte de, de la fe, ¿no? Él, él es muy. Eh, apegado a su fe, lo admiro mucho por esa parte, ¿no? Y, 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 él, y él decía que, que bueno, pues o a sea, los límites tú te, tú te los pones, ¿no? O sea, y él dice, bueno, yo lo pongo todo en manos de Dios y al final si, si, si se me da, chingón, y si no, pues, uh -huh. soy la misma persona, ¿no? Y, y eso está bien interesante. ¿no? Y, pero volviendo un poquito a, 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 lo, a lo que estaba leyendo, ¿no? Lo que te platicaba de
0: David Bowen, yo decía, bueno,
1: sí es cierto, o sea, al final, poco a poco, el mismo humano se va poniendo barreras. Que quiere superar, cuando no encuentra un sí. problema, se lo crea para quererlo superar. ¿no? O sea, este es bien sí. es, es interesante esa analogía, y es, y es cierto, ¿no? Ves el sí. mundo, ves el, ves el mundo, ves el mundo del deporte, el fútbol, y ves cómo vamos evolucionando, cómo van siendo los tiempos más rápidos, cómo este, los deportistas cada vez son más rápidos, más ágiles, más fuertes, técnicamente son mejores ni se diga del área del portero, que creo que para mí es de las posiciones que más han evolucionado a lo largo de la historia del deporte, ¿no? O sea, si ves un portero de hace 20 años, es muchísimo eh, menos técnico que un portero que de top mundial ahorita en este momento, ¿no? Y digo, bueno, o sea, ¿cuántas áreas de oportunidad hay para mejorar, ¿no? Y, y sobre todo, ¿hasta dónde vamos a, a, a llegar, ¿no? O sea, como, como deportistas, como porteros, digo. No tocamos mucho el lado del, 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 del portero, sí. pero creo que al final de cuentas eh, eh, vamos a llegar a un punto en donde vamos a decir: bueno, no hay límites. Sí. Yo lo creo así. ¿no? Y creo que soy esa, pues, quiero ser esa persona uh -huh. que pueda demostrar a la gente que las, eh, que las limitaciones solamente te las pones tú. Sí. ¿no? Y creo que es una de la, esa es una de las, de las metas que yo tengo.
0: Una vez escuché de David Goggins, precisamente, que dice que la, la mente es como una madre sobreprotectora. Mm. que al final lo que quiere es que tú sigas con vida y que te vaya bien. Claro. Pero ese acto de sobreprotegerte muchas veces impide tu crecimiento. De, ey, no hagas esto porque si te equivocas, ey, no hagas esto porque si no lo logras. Uh -huh. Y hay un momento en que dices, "Sabes qué, cállate, el hocico y yo lo voy a hacer, <risa> y me vale madre si no lo logro, yo lo voy a hacer." Sí, sí. Y es ahí cuando tu mente puf, se expande y llegas a un nivel que nunca habías pensado. <risa> sí, dices, "Bueno, está
1: bien, pues." No, o sea, sí, sí, como que te lo preguntan para saber si bueno, lo vamos a hacer, órale, pues, bueno, vamos a hacerlo, sí, ¿no? Sí. Sí, no, no, no sí, y, y, y digo, so, so de, son de las cosas que te vas, te digo, vas viéndolo en el camino, en la vida, y te, te das cuenta y dices, bueno, puedes mejorar muchísimo sí. más, ¿no? Y, y bueno, yo tocando un poquito el tema de, 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 de México, ¿no? Mm. Que creo, que, creo que nosotros tenemos un potencial enorme, enorme. Y una de las cosas que platicamos al principio de, 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 del podcast fue que, eh, digamos que, eh, a veces nosotros eh, como mexicanos pensamos que las cosas se van a dar parte de magia o de repente somos de que mucho muchos pretextos no de que no que el sistema que la vida que este no me quiso que esto y el otro no 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 o sea te digo o sea una de las de, de las cosas que yo realmente quisiera eh, que quiero hacer a futuro no o sea digo usted en ese proceso realmente decir sabes qué yo pude hacerlo porque yo me la creí papá y, y somos mexicanos y somos bien chingones y lo vamos a lograr, o sea, para mí, creo que México tiene un potencial enorme, enorme, o sea, realmente he visto personas de, o sea, desde los humildes, o sea, de las personas tan humildes, ¿no? o sea, que llegas a su casa y, y, este, y te, te sirven una, unos frijoles con agua, pero te lo dan, hasta personas que viven en la, la mayor riqueza de México y, y comparten ese, esa gallardía, esa parte de esa fortaleza, eh, ese impulso, ¿no? Esa, yo le llamo un coraje, ¿sí? ese coraje de, de decir, ¿sabes qué? Lo podemos porque soy chingón, pero realmente con el mexicano se la cree. Porque cuando realmente no la creemos, logramos cosas increíbles, ¿no? Entonces, realmente en el proceso de convertirme ¿no? en el mejor portero del mundo, que ese es mi sueño.
0: Sí, 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 es tu meta, sí.
1: No lo hago ni siquiera por la cuestión de que, ah, qué chingón, el lobo es el mejor portero del mundo. Ah, eso es, eso es muy vacío. Sino. Que realmente en el proceso pueda ayudar a otras personas a que puedan también realizarse en otros ámbitos, no solamente deportivos, sino sociales, en sus, en sus diferentes áreas de vida, ¿no? Y eso a mí, eso sí me, realmente me llena, ¿no? O sea, eso es algo que digo, bueno, que me levanto todos los días para convertirme en esa persona. Sí. ¿no?
0: Y, ahora, y lo puede lograr, güey. Lo puede lograr. El eh, Diego Martínez, en lo personal, no es no más el portero más técnico. Creo que hay muchos porteros mejores que él en el momento. A nivel, mm. Digo, es un porterazo, pero creo que hay. Noyer, no sé, Noyer, Terstegen eh, o Black, creo que hay mejores para mí. Pero fue figura en el mundial, quedó campeón del mundo Argentina y mejor por todo el mundo, el Dibu. ¿Y qué le dices, no? No, lo es, lo es, es o sea, claro. en este año lo es. Ahora, por eso, te digo, o sea, lo puede lograr. El hecho de ser mejor por todo el mundo, ¿qué podría involucrar? Ser campeón del mundo con México, si ¿Sí, lo logras en qué? ¿En cuatro años, ocho años, doce años? Cada vez las carreras, los portadores, son más longevas. La consecuencia de eso sería que vas a estar ahí en la lista de. Mejores todo el mundo, probablemente el mejor. Entonces, yo creo que no es un sueño, claro que es un sueño muy alto, pero yo creo que es un sueño alcanzable.
1: Sí, hay un dicho que dice que apúntale a las, apúntale a las estrellas y llegarás a la luna, ¿Sí? por lo menos, ¿no? Entonces, por lo menos. Claro, claro. O sea, al final, como te digo, hay cosas que no dependen de mí. Uh -huh. Obviamente es una realidad, hay cosas que no dependen de mí, pero la intención está. Claro. La intención está, y créeme que en esa, en esa cuestión, ese, en ese camino de, bueno, Ahí está, sí. esa incertidumbre, ¿no? decir sí. sí, Bueno, vamos a ver hasta dónde llego, ¿no? Sí. O sea, eso, eso para mí es, eso va a ser lo que más me va a llenar. Porque, bueno, eso desde chiquito lo tengo. ¿no? O sea, digo, bueno, si voy a intentar algo, lo voy a intentar hasta el final. Hasta el final, y hasta el final, y hasta, final y hasta ver, y hasta que las piernas ya no me den, y que ya no me pueda aventar porque mi cadera ya está fracturada, sí. o me están copiando. O sea, hasta ese momento voy a decir, bueno, llegué hasta este punto y estoy orgulloso. Sí. O sea, no me arrepiento de nada, de absolutamente nada, de, tan, sí. de las de cuando lloré, ni cuando estuve feliz, ni cuando no fui al cumpleaños de mi mamá o cuando no fui a este, eh, al bautizo de alguien. O sea, miles de cosas que te vas topando, ¿no? Que creo que es el pan de cada día de los deportistas. Sí. Pero que al final valen la pena. Al final valen la sí. pena porque somos unos, somos factores de cambio y sobre todo somos unos chingones
0: ¿no? Sí. Sí, bueno, bueno. 100%. Sí. Digo, para ir cerrando, quiero platicarte una anécdota rápido. Eh, estoy 100% seguro que tú no te acuerdas, pero es de, de esas cositas que no sabes por qué te las guardaste en tu cabeza. Uh -huh. Y yo me acuerdo, una vez estábamos en Chivas haciendo yoga. Mm. ¿Te acuerdas que, que nos sí, daban clases sí, de yoga? Sí, yoga? claro. A mí siempre me gustó sus temas y sé que a ti también. Y en una vez, una vez estábamos en una clase y estábamos acostados oh. así y la maestra nos dice algo así como sientan la energía. O, sientan ah, así, siempre, sí, siempre sí, sí la, sí. la energía sí. que está ahí en, su, en las palmas de las manos y lo, el ejercicio era... Creo que cerrar los ojos y acercar lo más que se las manos, pero pues, sin tocarse y sentir como toda esa energía. Sí, sí, y yo acuerdo. no me acuerdo por qué. Y esta es la imagen que se me quedó grabada hasta hoy, después de más de 10 años, que te volteé, que volteé y estabas tú tomándote súper en serio ese ejercicio. <risa> y, toda madre, o sea, y ya te vi a ti y dije yo también. Y yo sí. lo empecé a hacer súper en serio. <risa> esa parte te gusta, esa parte es importante para ti en tu vida, como esa espiritualidad, no sé, meditar, yoga o, o eso que... ¿Qué puede ser para sí, tu vida? Sí,
1: mira, digo, creo que eso queda para el siguiente podcast, si sí. quieres, porque creo que va a haber mucho, mucho de acá hablar. Sí. Pero, eh, eh, mira, soy una persona muy espiritual. O sea, realmente creo que hay un porqué de todo en el universo. Sí. sí. Creo que soy una, una parte, aunque sea insignificante en el universo, pero una parte fundamental para que funcione. Sí. Creo que igual tú, igual las personas que nos están viendo, ¿no?, y al final yo tomo ese rol. Hay una frase de Seneca que dice que la vida es como una, es, una, este, es como una obra de teatro, ¿no? Y no puede funcionar si tú no te tomas el papel que te dieron. O sea, tú llegaste a esta vida pensando, o si sea, tú llegaste a esta vida y, y te dieron un rol, pues hazlo, ¿no? El tema está en que la vida se, se eh, depende, o sea, la, la vida significa encontrar cuál es ese rol ¿no? y tomártelo en serio, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿no? con, con esta frase, eh, puedo como englobar un poco ¿no? de la espiritualidad. Y es lo que tanto la religión católica, cristiana, los el Islam, el Buda, este, miles y miles y miles de religiones van englobando lo mismo. O sea, van englobando lo mismo, van diciendo... Este, es como si te dijeran el mismo mensaje, simplemente que en diferentes frecuencias ¿no? Sí, sí, sí. Y todos aspiran a lo mismo, que es ser felices, sí. ser realmente felices, ¿no? Entonces... Yo soy católico, yo soy católico, pero para mí, más que católico, soy una persona que está bien con Dios. O sea, es una persona que, que, que tengo una bonita relación con Dios, ¿no? Y que al final creo que Dios, llámelo Dios, universo, Jesús, uh -huh. este, lo que quieras, ¿no? O sea, pero al final creo en ello y creo que al final cuando yo le pongo eso, o sea, cuando yo le pongo realmente mi esfuerzo... Eh, eh, y, y se lo muestro y le digo sabes que esto va por ti te lo pongo en tus manos tal vez no sea no, no sé lo que va a pasar en un futuro o lo que me vaya a pasar en 10 años pero realmente quiero quiero darte esto en, eh, hacia ti y y al final voy identificando cosas que que por arte de magia suceden o sea te lo juro no es broma o sea he, he vivido cosas en el fútbol que digo joder tío o sea no 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 o sea increíbles ¿no? Sí. entonces Creo que por ahí va mi parte, ¿no? Sí. Y, y te digo, o sea, como tuviste ahí en el, el sí, sí, en la yoga, de... ¿no? Así, sí, digo, a mí también si me dicen párate de cabeza, me paro de cabeza, <risa> o, sea, <risa> o sea, pero porque me gusta experimentar cosas, sí. ¿no? Entonces, pero sí, a mí me encanta eso, o sea, me encanta, me fascina, practico yoga, este... No, 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 o sea,
0: hay miles de miles y miles sí. de temas,
1: pero... Pero sí, 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 me encanta.
0: bueno pues, qué buena plática. La de no, plática. muchas gracias a ti. Hablamos más de la vida, nos pusimos románticos. Muy románticos, la pero verdad, pero sí. Me encanta, tío. Esto fluye muy chido. Al final, antes que atletas también somos amigos. Entonces, esos temas en común hacen que esto fluya chido. Y pues, me encantaría volver a grabar contigo. La invitación está abierta. Los el los día quijeras. que quieras, el y... día que quieras. Muchas gracias. Y pues nada, hermano, aquí igual podemos ponernos la, nuestras redes también para, para que te sigan. Cómo, ¿Cómo estás ahí en Insta?
1: En Insta estoy como Víctor Andalcaraz sí. Díaz, todo junto. Sí. <ríe> y en Twitter estoy igual.
0: Altão. No, Víctor00, Vic, ahorita lo ponemos ahí. Sí, ¿no? ahorita. Sí, sí, en, en imagen, pues, pero sí. Hermano, pues un placer. Realmente creo que alguien como tú tiene todas las posibilidades de trascender en el fútbol y en la vida y y pues un honor que, que hayas venido no
1: pues te agradezco mucho Mike muchas gracias por, por la invitación muchas gracias por el espacio sobre todo y, y bueno, invitar ahí a, a toda la gente que está viendo eh, este, este nuevo proyecto ¿no? que tiene mi gran amigo Mike, pues que nos sigan, que sigan ahí viendo los podcasts que están muy interesantes y espero verlos de, de vuelta
0: hermano, gracias hermano.
1: ya está hermanazo, cuídate mucho, sí, igual, gracias
0: muy perro